1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana en este domingo, 7 de febrero de 2021 y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa de estas jornadas. Será un domingo más, media hora de información, hasta las nueve de la mañana en que llegará la habitual transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero nuestros titulares. El jueves se celebró la primera Jornada Mundial de la Fraternidad Humana convocada por la ONU en la que el Papa recordó que la fraternidad es la frontera sobre la que hay que construir la paz. Además, el patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, ha sido inscrito en el calendario romano y será venerado desde ahora por la Iglesia Universal en su fiesta del 10 de mayo. Conoceremos también hoy las iniciativas del Arzobispado de Toledo para ayudar a los monasterios de clausura en vísperas de que mañana lunes se celebre el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata y ya el jueves, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Son algunas noticias del informativo Iglesia Noticia que comienza ya aquí, en la cadena COPE.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde a mediodía el Papa rezará el ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, después de 50 días en los que sus intervenciones se han difundido desde la Biblioteca a causa de las medidas por la pandemia que impedían la asistencia de fieles. Pero en esta semana hay que destacar la celebración por primera vez el pasado jueves de la Jornada Mundial de la Fraternidad Humana, aprobada por las Naciones Unidas tras el llamamiento del Papa a toda la humanidad para construir un presente de paz a partir del encuentro con el otro. Francisco Francisco recordó en un mensaje la necesidad de respetar las culturas y tradiciones que la fraternidad también, recordó, es la frontera sobre la que hay que construir la paz. Un encuentro virtual del que estuvo pendiente la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, todos tenemos muchas ganas de volver a ver al Papa asomado a la ventana de la biblioteca y seguro que hoy son muchas las personas que se acercan hasta la Plaza de San Pedro para poder escuchar de cerca al Pontífice. Esta primera e histórica celebración de la Fraternidad Humana ha marcado la semana. Pocos podían imaginar que dos años después de la firma en Abu Dhabi del histórico documento sobre la Fraternidad Humana, el voto unánime de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, haya decidido que se dedicara esta jornada a recordar lo que precisamente el Papa subrayaba durante su discurso la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad o somos hermanos o nos destruimos mutuamente
2: Hoy no hay
3: tiempo para la indiferencia, no nos podemos lavar las manos con la distancia, con la presidencia con el menosprecio, o somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera, la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo es el desafío de nuestros tiempos.
0: Durante su comparecencia, el Papa insistía en que la crisis que la pandemia ha producido en el mundo solo puede superarse trabajando juntos. En ese encuentro virtual, junto al gran imán de la Universidad de Al-Azhar, se premió al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la madre de familia marroquí, Latifa Chiaten. Esta mujer, tras el asesinato de su hijo en Francia, fundó una asociación para ayudar a los jóvenes a superar prejuicios respecto a los inmigrantes.
1: En la audiencia general del miércoles Francisco habló de la relación entre la oración y la liturgia y recordó que la misa no puede ser solo escuchada sino que debe ser además celebrada. Mientras tanto en el vídeo con las intenciones de oración para este mes de febrero el Papa envía un contundente mensaje contra la violencia de género que considera es una cobardía y una degradación para toda la humanidad.
0: Sí, el Papa dedicó la audiencia de esta semana a reflexionar sobre los puntos de unión que existen entre la oración y la liturgia. El pontífice aseguraba que la liturgia es encuentro con Cristo mismo. Por este motivo, la misa no debe ser solo escuchada, sino celebrada. Y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la viven.
4: Pidamos al Señor
2: que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios.
0: El Papa lamentó que haya cristianos que rechacen las ceremonias comunitarias y que se centren en una espiritualidad personal demasiado intimista. Por eso animó a redescubrir el significado de la misa y los sacramentos. También esta semana hemos conocido el vídeo con las intenciones de oración del Papa para el mes de febrero, en el que denuncia la violencia cometida contra las mujeres en todo el mundo.
5: Las distintas formas de malos
3: tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres
0: y para toda la humanidad. Y ante esta lacra sobre la que no podemos mirar para otro lado, el Papa pide expresamente que la sociedad proteja a la mujer y que su sufrimiento nunca sea ignorado.
1: En su saludo a una delegación de la Agencia de Noticias de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Catholic News Service, con motivo del centenario de su creación, Francisco señaló que necesitamos medios de comunicación que ayuden a la gente, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal, a madurar juicios sanos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos y a reconocer la importancia de trabajar por la justicia, la armonía social y el respeto a nuestra casa común. Por otro lado estamos ya en la cuenta atrás para la prevista visita pastoral del Papa a Irak tras más de un año en el que Francisco no ha salido del Vaticano por la pandemia. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días. Dentro de un mes exactamente estaremos acompañando a Francisco en su visita a Irak. De todos los viajes papales, este es con mucha probabilidad el más potencialmente peligroso para el mismo papa, los que le acompañamos y las personas que acudan a saludarle o a participar en los actos por el presididos. Además del peligro sanitario debido al coronavirus, existe el riesgo de acciones violentas e incluso de algún atentado. Pero Bergoglio no es persona que se deje amedrentar y esta visita a Irak deseaba hacerla desde hace tiempo. En cuanto a las circunstancias se lo han permitido, no ha dudado en subirse al avión para dirigirse a Bagdad. Francisco va a poder realizar un viaje que no pudo llevar a cabo Juan Pablo II. En vísperas del jubileo del año 2000, el papa polaco hubiera querido visitar las ruinas de la ciudad de Ur, patria de Abraham, que el patriarca y su familia abandonaron en busca de la tierra prometida por Dios a él y a su descendencia. El dictador Saddam Hussein se lo impidió. Su sucesor visitará Ur y también la llanura de la bíblica Nínive, en cuyas ciudades Erbil, Mosul y Caracos viven hoy los cristianos supervivientes a las matanzas del Estado Islámico, unos centenares de miles de fieles a los que Francisco quiere llevar un mensaje de cercanía y de esperanza. Falta todavía un mes, y no estará de más que invoquemos al Altísimo para que este primer viaje del Papa después de más de un año de confinamiento pueda llegar a realizarse y volvamos todos sanos y salvos a Roma. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio.
1: Más noticias del Vaticano porque el martes en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada Francisco pidió a los religiosos que no pierdan el sentido del humor y que huyan de los chismes tras recordar que la paciencia es fundamental en la vida personal y comunitaria. Además esta semana ha publicado un decreto el Papa para la inscripción en el calendario romano de tres santos doctores de la Iglesia, Gregorio de Narek, Hildegarda de Bingen y Juan de Ávila.
0: Ya recuperado tras su último ataque de ciática, el Papa presidió la tradicional misa de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Durante su homilía se centró en la figura de Simeón, que esperó toda su vida para conocer a Jesús. Su paciencia es un reflejo de la paciencia de Dios. La
1: paciencia,
0: la paciencia no es un signo de debilidad, es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces de llevar el peso de los problemas personales y comunitarios. Nos hace acoger la diversidad de los demás, nos hace perseguir en el bien incluso cuando todo parece inútil. inútil. Otro de sus consejos para todos los consagrados del mundo fue que eviten caer en la tristeza interior que puede llevar a la desesperación. Para combatirlo, evitar los chismes en la vida en comunidad y no perder nunca el sentido del humor. Y efectivamente la semana nos ha dejado una gran alegría para la Iglesia de España y a partir de ahora para toda la Iglesia Universal y es que San Juan de Ávila será honrado por los católicos de todo el mundo cada 10 de mayo. No ha sido la única decisión que tomado tomado el Papa a propuesta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, otros dos doctores de la Iglesia, San Gregorio de Narek y Santa Hildegarda de Bingen también entran a formar parte del calendario general romano, y en el año que estará dedicado a la familia, el Papa también ha decidido que cada 29 de julio se celebre de forma conjunta a los santos Marta, María y Lázaro, puesto que según consta en el decreto, en la casa de Betania Jesús experimentó el espíritu familiar y y la amistad con los tres hermanos. Por este motivo, aunque en algunos calendarios particulares se celebraban ya juntos en ese día, se ha decidido que esta memoria aparezca con esta denominación en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas.
1: Gracias Eva, pues el obispo de Córdoba Demetrio Fernández ha celebrado la inclusión de San Juan de Ávila en el calendario romano Montilla, la localidad donde se veneran las reliquias del patrón del clero secular español, se convierte así en lugar de peregrinación universal. Nos lo cuenta la delegada diocesana de medios de comunicación Natividad Gavira. Buenos días.
6: Buenos días. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprobaba la inscripción de la celebración de San Juan de Ávila en el calendario romano general. El doctor de la Iglesia queda incluido por decreto del Santo Padre en los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas, un motivo de gozo para la diócesis cordobesa en palabras de su obispo.
2: Montilla es el lugar donde peregrinamos para acoger esa intercesión, pero hoy... Montilla y el sepulcro de San Juan de Ávila se convierten en lugar universal, puesto que el Papa Francisco los ha incluido en ese calendario universal, fijando el día 10 de mayo, el día de su Fiesta.
6: Cada 10 de mayo la diócesis de Córdoba celebra el día del patrón del clero secular español en torno a la urna que custodia las reliquias de San Juan de Ávila en Montilla. Tras el decreto del Santo Padre, el 10 de mayo es el día de San Juan de Ávila para la Iglesia universal. El obispo de Córdoba señala que la localidad montillana se convierte en lugar de peregrinación universal tras el anuncio del Santo Padre un motivo de gozo para toda la diócesis. La
2: inclusión de San Juan de Ávila. En el calendario romano de la Iglesia Universal es un motivo de gozo, especialmente para esta diócesis de Córdoba que guarda con mucho cariño eh, las reliquias, el sepulcro de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal.
6: San Juan de Ávila, el doctor de la Iglesia Universal, es también hijo adoptivo de Montilla, donde la ruta habilista permite conocer y adentrarse en la vida del apóstol de Andalucía.
1: Margaret Karam ha sido elegida nueva presidenta del movimiento de los focolares en la última Asamblea General. Karam, de 58 años y nacida en Haifa, en Israel, liderará a los focolares el próximo sexenio. Es árabe católica, experta en el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes y sucede a la fundadora Kiara Lubic, en el cargo durante 65 años ya María Boche, presidenta los últimos 12 años, y estará acompañada por un copresidente, el español Jesús Morán. Y viajamos ahora hasta la vecina Portugal, donde los obispos han expresado su rechazo a la ley de eutanasia aprobada por el Parlamento en este tiempo de pandemia. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
7: Muy buenos días, Faustino. La Iglesia portuguesa ha mostrado esta semana su malestar y su disconformidad con la legalización de la eutanasia en Portugal, que fue aprobada en su totalidad en el Parlamento el pasado 29 de enero con los votos de la mayor parte de los diputados de izquierda. La Conferencia Episcopal portuguesa que preside el obispo de Setúbal, José Ornelas, ha expresado su indignación y su tristeza. Se legaliza la eutanasia en medio de una pandemia mortífera, donde queremos salvar el mayor número de vidas, dice el portavoz de la CEP, el padre Manuel Barbosa quien considera que al legalizar la eutanasia en Portugal, el Parlamento de Lisboa rechaza las lecciones que la pandemia ha dado sobre el valor precioso de la vida humana, mientras en Portugal cerca de 300 personas mueren diariamente por COVID-19 y las UCIs están al límite de su capacidad. Los obispos portugueses confían que el presidente luso, Rebelo de Sousa, católico practicante, vete la ley y la envía al Constitucional por ofender el principio de la inviolabilidad de la vida humana.
1: Aquí en España el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 133 años para el ex coronel salvadoreño Inocente Montano por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador. El fallo ratifica que fue terrorismo de estado de unos asesinatos que fueron planeados y ordenados por miembros del alto mando de las fuerzas armadas salvadoreñas que pretendían así aniquilar esperanzas de paz en una sociedad hostigada después de 10 años de guerra civil. Por otro lado 15 sacerdotes y más de 700 laicos cubanos han criticado el sistema comunista y piden una renovación urgente ante el sombrío panorama que vive el país colapsado por el modelo económico, político y social. Afirman que Cuba necesita cambios políticos y superar el autoritarismo con el respeto a la dignidad de todo hombre y mujer. Lamentan que la difícil situación económica no permita al pueblo comprar dignamente lo que necesita, mientras vive acosado por un grave desabastecimiento con precios prácticamente inalcanzables, por lo que es casi imposible vivir sin incurrir en ilegalidades y en el mercado negro. Mientras tanto, la situación que se vive en la República Centroafricana es límite y a la crisis del coronavirus se suma la violencia provocada por rebeldes contrarios al gobierno. Los señores de la guerra entraron el 3 de enero en la ciudad de Bangasú, donde está el obispo Juan José Aguirre, que esta semana visitaba la linterna de cope para contar cómo lo están viviendo Israel Remuñán. Estos
8: señores de la guerra son extranjeros y quieren hacerse con la riqueza natural del país. Llevan así desde 2017. A día de hoy los rebeldes están muy cerca, en la ciudad de Niacaria. Lo saquean todo, desde escuelas a hospitales y barrios enteros entrando casa por casa. Monseñor Aguirre cuenta que hace unos días llegaron a Bangasú dos padres espiritanos que escapaban del dominio rebelde. Estuvieron 20 días escondidos en la selva. Pero su ciudad no se escapa del terror, la persecución... ...también existe.
3: Tenemos mucho miedo, la gente está huida... ...al 80% en la selva... ...y aquí en Mangasú quedamos... Eh, ...cuatro gatos prácticamente... ...para atender la luz encendida.
8: La iglesia tiene un papel clave en todo este caos... ...además de estar al lado de los más pobres... ...y anunciar el Evangelio... ...se ofrece como un agente negociador... ...el objetivo es lograr la paz.
3: La conferencia episcopal del país es eh, un punto de partida, un punto de negocio, una plataforma de diálogo como lo es aquí en Centroáfrica.
8: El coronavirus es tan solo un problema más. El sida, la malaria, el hambre y la corrupción también son pandemias que lo complican todo en la República Centroafricana. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes. Faustino Catalina.
8: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
1: Más temas de la actualidad aquí en España. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha puesto en marcha varias iniciativas de apoyo a los monasterios de clausura con la creación de un fondo de ayuda para sus necesidades incrementadas en este tiempo de pandemia, así como de una asociación privada de fieles amigos de los conventos. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
9: Buenos días. Sí, la primera de las propuestas es un fondo de ayuda para los monasterios de la archidiócesis. Como nos ha contado esta semana el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, el objetivo es asistir a las necesidades más acuciantes de las comunidades religiosas contemplativas de la archidiócesis de Toledo. Se ha creado con un depósito dinerario que va a depender de la vicaría episcopal para la vida consagrada y la gestión del mismo va a estar en manos de un equipo liderado por Raúl Muelas. Con este fondo económico se va a ayudar a las monjas de clausura en las necesidades básicas que puedan existir en momentos puntuales en sus monasterios. Francisco Cerro también subraya que se podrá nutrir de aportaciones del arzobispado y de donaciones y legados de particulares de aportaciones de parroquias de institutos de vida consagrada y de donativos de cofradías y hermandades junto al fondo también ponemos el acento en que esta misma semana se ha presentado la asociación privada de fieles amigos de los conventos que va a estar constituida por todos aquellos que sensibilizados por la vida contemplativa quieran ayudar a su difusión en la iglesia y en el mundo está previsto que la asamblea constituyente se celebre a finales de este mes de febrero
1: sobre la atención a las personas migrantes que llegan a su Costas, Cáritas diocesana de Canarias, ha denunciado la toma de decisiones políticas en las que no se está teniendo en cuenta los derechos de todas las personas. Por otro lado, Jesús Castro es el director del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Jaén y nos ha contado aquí en COPE los problemas que han tenido en la acogida a los temporeros que trabajan un año más en estos días en la recolección de la aceituna.
10: Lo preveíamos desde las entidad de iglesia y entidades que estamos acompañando cada año a los chicos que venían pues eh, que se produjeran este tipo de, pues eso, de, de asentamientos pequeños, de dormir en, en, en obras abandonadas, de, de no encontrar a, alquiler. Eh, es verdad que este problema se ha repetido siempre en la campaña, pero claro. este año realmente ha, ha sido mucho sufrimiento el que hemos visto, ¿no? y Y, y, ha, y ha sido muy complicado, muy complicado, ¿no? Eh, y bueno pues eh, en eso hemos acompañado distintos casos y, y, y bueno pues eh se frustrado no también cuando cuando como iglesia como pues como como asociaciones o grupos pues eh, reivindicabas a ayuntamiento a la administración que, que pudiera a, a, de algún modo habilitar otro tipo de espacio no para que se pusiera se pudieran alojar pero pero bueno ha habido respuestas diversas no no, no todas han sido satisfactorias la verdad.
1: Mañana lunes en la fiesta de Santa Josefina Vaquita y con el lema Economía sin Trata de Personas se celebra el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata. Su responsable en la conferencia episcopal desde el Área de Migraciones y Movilidad Humana es el Obispo de Vitoria, Juan Carlos
11: Elizalde. Tratar de visibilizar esta realidad de estas personas vulnerables, darles voz que contribuya esta jornada a crear una conciencia social de este problema, es decir, cada vez el consumo de prostitución es de gente más joven. Hace falta una labor de educación afectiva y sexual entre nuestros jóvenes. También de las consecuencias de la irresponsabilidad que lleva este tipo de actos. Visibilizar a, a las personas que están atrapadas, sin documentación, con unas deudas terribles para pagar, amenazadas en sus familias de origen, en su país. O sea, todo esto hay que poner rostro, porque no es un ejercicio... Libre de la persona, sino que es una esclavitud auténtica, laboral o sexual. Y entonces este día pues significa un proclamar a los cuatro vientos y de la manera más sonora posible que aquí hay una injusticia, que no podemos mirar a otro lado y que tenemos que ayudar a liberar a estas personas.
1: El obispo administrador diocesano de Bilbao, Joseba Segura, ha inaugurado en la Catedral de Santiago una exposición fotográfica itinerante que visibiliza precisamente la realidad de la trata de personas, recordando los últimos datos también del informe, del último informe de las Naciones Unidas. El
3: este reciente informe de la ONU, que entre otras cosas nos habla de que el número de niños que son víctimas de trata se ha multiplicado en pocos años por tres veces. Se estima que España es el país europeo que más víctimas de trata tiene, que más víctimas de trata recibe. No es algo para ponerse una medalla y sabemos que tiene muchas causas esta situación y este hecho. Nos dicen, además, que en este contexto de pandemia las dificultades para saber lo que está pasando realmente son muy grandes…
1: Joseba Segura dijo que no es una cuestión para ponerse medallas antes de explicar las razones para exponer ante la sociedad esas fotografías que muestran las vivencias de algunas víctimas.
3: La trata es un atentado grave contra la dignidad humana, un ataque sistemático a los planes que Dios tiene para este mundo. Cualquiera que se encuentre en una situación de vulnerabilidad puede sufrir y puede ser objeto y víctima de trata pero sobre todo en el mundo hay muchas situaciones y muchos países que son especialmente sensibles y están especialmente débiles ante este problema. Esta exposición que hoy inauguramos quiere arrojar un poco de luz sobre esta realidad oculta, quiere ayudarnos a mirar en lo escondido, a ver en los cuartos cerrados, detrás de las paredes, detrás de las pantallas blancas, Necesitamos muchos ojos y muchos corazones que por haber visto y oído eso que está oculto, que quieren ocultar, salgan a los caminos a gritar lo que se quiere esconder.
1: Javier Martín Langa es uno de los sacerdotes que atienden como capellanes el nuevo hospital Isabel Zendal de Madrid para afectados por el coronavirus y que nos ha contado así su experiencia.
12: Básicamente lo que hacemos es visitar a los enfermos, pues muchos han pedido confesión, han pedido la también pues la comunión han perdido pues eso los sacramentos y también pues hablar con un sacerdote y poder pues pues eso pues un, una visita pastoral y no solo los enfermos sino también pues el equipo médico todos los personales que hay allí pues también en cierta manera no es que nos demanden todos los días pero sí pues hablar con ellos el animarles el darles las gracias pues porque están haciendo un trabajo buenísimo por todos los enfermos que cada día desgraciadamente son más eh, al principio fuimos un poco de ...hace experimentum, porque es que, verdad, como nunca hemos tenido un hospital así... ...pues no sabíamos muy bien ni cómo funcionaba, ni era, pues eso, un hospital especial. Pero bueno, ante la llamada de, de los enfermos y que necesitaban un cura... ...pues eh, no te pones ahí a pensar si lo vas a pillar, si sí, si no, pues pues vas y punto. Y ya está, pues es sin miedo. Tampoco es que tengamos mucho miedo a muchas cosas... En ...los primeros días íbamos un poco perdidos, porque es que es verdad que es un hospital muy grande... Eh, yo estaba acostumbrado a ir más o menos pues al 12 de octubre o otros hospitales pues que son hospitales más al uso pero esto como es una sola planta son muchos pabellones y con un digamos pues una forma de funcionar completamente distinta entonces pues bueno pues lo vas aprendiendo y sobre todo pues eh, que te, los que nos han estado guiando que han sido allí pues los el equipo médico los enfermeros los celadores pues gente muy buena muy buena muy buena y majísima que ...que ha querido siempre lo mejor para nosotros... ...de hecho fueron los primeros que nos dijeron... ...que, que no podíamos ir de calle... ...que teníamos que ponernos... Eh, ...pues el pijama especial este blanco... ...ponernos los, ...pues todo digamos todo el protocolo... Para, ...para atender a los enfermos... ...y sobre todo para cuidarnos a nosotros".
1: En su carta pastoral de este domingo... ...titulada Frágiles y Efímeros... ...el Cardenal arzobispo de Barcelona... ...Juan José Omeya... ...reflexiona sobre la condición humana... ...y la ecología... ...tras las recientes intensas nevadas.
2: Contemplar la nieve... Estrenarla, pisarla, tocarla, agradecerla, respirar profundamente una bocanada de aire frío, disfrutarla con los cinco sentidos, es un gran regalo. Aún podemos aprender mucho más de la nieve. Podemos darnos cuenta que igual que los copos de nieve, todos somos únicos e irrepetibles. Dios nos ha elegido y anhela mantener con cada uno de nosotros una relación íntima y personal. También deberíamos aprender de la nieve que la vida es frágil y efímera, razón de más para disfrutarla intensamente cada minuto, cada segundo, y prepararnos para su final, para su transformación. Cada uno de esos copos es necesario e imprescindible para que la nevada sea posible. Lo mismo sucede en nuestra sociedad. Todos somos necesarios. Disfrutemos de los fascinantes paisajes que nos regala el invierno, porque son un bello testimonio de la grandeza del Creador.
1: El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el franciscano menor José Rodríguez Carballo, nos habló esta semana aquí en COPE de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
4: Frente a los profetas de desventura, los consagrados deben afirmar con fuerza y convicción que el Señor no abandona la barca. Creo que esta es una gran misión en este momento para los consagrados, dar razón de la esperanza que los habita, que no es otra que el Señor. Y esto será posible si el consagrado mantiene una estrecha unión con el Señor a través de una vida de oración personal y comunitaria intensa. Desde ahí, los consagrados podrán seguir denunciando las estructuras de pecado, Hacer una llamada a la conversión para construir una sociedad animada por la fraternidad y la amistad social y anunciar la buena noticia del Evangelio que es Jesús mismo, camino, verdad y vida. Y para ello hay que ser hombres y mujeres libres, conscientes que solo hemos de dar razón de nuestro operar al Señor y que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres
1: para alcanzar amor Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas este es el título del último libro del jesuita y escritor Pedro Miguel Lamet se publica en el quinto centenario de la herida y la conversión que transformaron al gentil hombre Íñigo de Loyola nos lo cuenta su autor
3: ¿cuál es el secreto de los jesuitas? yo creo que fundamentalmente son los ejercicios espirituales yo creo que la gran característica de Ignacio de Loyola es la que no tuvo ningún santo yo creo que la historia de la iglesia que es unir la espiritualidad la mística con el sentido práctico de la vida. Y esta es el, el, la gran fuerza que tiene Ignacio y que han tenido los jesuitas a través de los tiempos, con sus defectos, por supuesto, y con sus virtudes. Yo creo que esta novela intenta, de alguna manera, en este quinto centenario de la conversión de San Ignacio, acercar al hombre de hoy ese misterio eh, más profundo de los jesuitas, que es su, eh, diríamos, encuentro con el mundo a través de una espiritualidad que arranca de una contemplación para alcanzar amor.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1710 en este domingo 7 de febrero de 2021 y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.